0: Jornal Tarobá FM. Mais um convidado especial na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Ele que nasceu em 1969. Não, ele está brincando. Né? <risos> meu, amigo, meu amigo Paulo Porto, <risos> falou, te deixei mais novo, né? Porque a gente está brincando aí, é. porque é, com o nosso último convidado, foi o Márcio Pacheco, aí a gente deixou ele dois anos mais Pô, novo, mais né? Novo. Mas enfim. Pré-candidato pelo PT o Partido dos Trabalhadores, Paulo Humberto. Alguém já ouviu falar no vereador Paulo Humberto? Paulo Humberto Porto Borges. Nasceu no dia 29 de dezembro de 1967, em Araraquara. Está em Cascavel desde 2000. Pai do Caetano Faria de Oliveira, da Laura e do Hildo. E é o esposo da Lilian Faria Porto Borges. Teve dois mandatos legislativos consecutivos do PCdoB. 2012, registrou sua primeira eleição a vereador de Cascavel pelo Partido Comunista, o PCdoB, uhum. se elegendo com 1.834 votos. Quatro anos depois, em 2016, fez 1.800 votos. É graduado em história, doutor em educação, já lecionou na Unipar, Fag e também trabalha na Unioeste. Foi diretor do sindicato de trabalhadores em estabelecimentos de ensino. Oeste trabalha como indigenista desde faz muito tempo, né, Paulo? Sim,
1: bastante tempo.
0: Bom dia, Paulo. Por que que do nome Paulo Humberto Porto Borges não é relevante, mas só uma curiosidade, claro. né? Por que que se usa Paulo Porto e não Paulo Humberto ou não Paulo Borges? Primeiro, bom dia a
1: todos os ouvintes da Tarobá Bom dia Ivan, bom dia a todos aqui que estão trabalhando com a gente, jornalistas Um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite
0: Justificando o uso das máscaras, Sim, né? estava de tá mantendo, até agora A gente está uhum. mantendo o distanciamento, higieniza todos os nossos Isso. equipamentos tal, enfim, Já né? passamos o óculos nas pra mãos Para a gente fique aí com o áudio melhor Claro, perfeito Você sabe que esse é um debate familiar, né? Meu pai fica muito incomodado,
1: porque meu pai Sério? é Paulo Humberto Borges ah. Eu sou Paulo Humberto Porto Borges, que é da família da minha mãe Eu creio que foi na eleição do Lízias do Lízias tinha um cameraman chamado Porto, que vocês devem conhecer. Conheço, conheço. E aí eu fiquei, ele ficou o Porto, eu fiquei o Paulo Porto. Né? E o Lísias que inventou essa conversa do Paulo Porto, virei secretário, aí Paulo Porto, Paulo Porto, e meu nome em Cascavel. Ficou como Paulo Porto, né? esse nome, entre aspas, esse apelido político. Agora, meu nome é Paulo Humberto Porto Borges. E o meu pai, o meu pai é promotor público aposentado em Rio Preto ele fica muito incomodado e fala, pô, porque que é Paulo Borges? Porque quando é Paulo Humberto, mas é Paulo Porto, né? Eu falo, pai, são coisas da política, né? Mas aqui em Cascavel é um nome que me pegou, até por ser um nome sonoro, né? Mas é, em Araraquara me chamam de Paulinho, de Paulo, mas nunca Paulo Porto. Paulo Porto só Cascavel. É o um nome que acabou pegando, mas eu devo ele
0: ao meu amigo Lízia Estomé. O que que te fez, politica, politicamente falando, atuar na esquerda, Paulo? Olha, sabe que desde que eu me entendo como gente, eu comecei
1: pensar politicamente com os 13, 14 anos. Eu sou de Araraquara, como você já falou, e comecei a trabalhar, eu era estudante no movimento secundarista. Na época, fim da ditadura militar, aquele movimento Grêmio Livre, que nós tínhamos o Centro Cívico, você deve lembrar disso, né? Foi uma briga dos secundaristas. E na época me aproximei para um partido que eu tinha muita simpatia, que era o PMDB, recém saído da ditadura. Uhum. E comecei a militar nessa perspectiva mais libertária, e eu acho que também todo mundo que se indigna com a perspectiva política, com a desigualdade social. Obrigado. Por exemplo, o Brasil é um país hoje profundamente desigual, segundo dados recentes, 1% da população, por cento e meio, detém 48% do PIB nacional, ou seja, isso é uma monstruosidade. O Brasil é um, partido de um dos mais desiguais do mundo. Uh, eu acho que não tem muita saída de você entender que você tem que transformar essa sociedade. Então, quando a gente fala em esquerda, o que é esquerda? Só para lembrar, o termo esquerda ele surge na Revolução Francesa, que até então você não tinha esse termo esquerda, em algum momento ele surgiu na história. Né? Na Revolução Francesa, após a queda do regime feudal, após a queda do rei, você começa um regime republicano, que é de, onde nós, é de onde a gente bebe, ou seja, o sistema republicano de caráter representativo nasce com a Revolução Francesa, o fim da Idade Média. E quando você entrava no parlamento francês, logo após a Revolução, você tinha, à direita, você tinha os que queriam o retorno do rei, os monarquistas que sobraram. No centro, os que queriam mediar, ou seja, no meio do plenário. Ó, Nós queremos reformas, mas nem tanto. E à esquerda de quem entrava eram os jacobinos. Quem são os jacobinos? Os que queriam a derrocada do rei e, mo e modificações sociais de caráter mais coletivo. Daí surgiu esquerda, direita, centro, que não é nem um xingamento. A pessoa pode ser de direita de maneira legítima e tem que se respeitar. E de esquerda. Mas a esquerda, no Brasil, representa quem? As pessoas que lutam por mais igualdade social, transformações sociais e lutam por reformas políticas de caráter coletivo, ou seja, um Estado que gaste com a população. E entendem também que as políticas públicas têm que existir para dar condições plenas para as pessoas viverem melhor. Já o povo da direita que é legítimo, entende que não, que o Estado se ele não atrapalhar a economia é bom. E o Estado não tem o papel de distribuir renda, por exemplo. Isso é uma das, das, das divisões assim, de, de um marco divisório entre esquerda e direita. Deixando claro que não é nenhum xingamento direita e nem esquerda. Uhum. São posições políticas distintas e que na lógica republicana tem que conviver democraticamente, que é o que a gente defende. Né? Hoje, inclusive, nós estamos num momento muito triste da República Brasileira onde a política é combatida com ódio e nós temos que superar isso nós temos que superar esse debate nós temos que voltar a debater democraticamente não é porque o fulano não pensa como eu que é legítimo ele pensar diferente que eu tenho que ter raiva dele ou o de problema são os interesses econômicos que vem à frente é, de um debate de fato sim, democrático eu acho que o debate ele tem que acontecer sempre e você sempre sai melhor do debate Sempre, mesmo que você perca o debate, você aprende quando você perde o debate. E quando você ganha, obviamente, você sai mais fortalecido com o seu argumento. Então, uma coisa que eu, como amante da política, eu gosto de política. E quando eu falo política, Ivan, eu falo política não é institucional só, de vereador, de prefeito, né? Política que se faz no dia a dia, no sindicato. Eu trabalho com indianismo desde, quando se falou, muito tempo, né? 2000? Não, 90. 90. Eu trabalhei 10 anos como missionário da Igreja Católica eu me formei em 90 em história pela Unicamp, não queria dar aula eu sou um professor meio por acaso hoje eu amo dar aula, mas não queria dar aula e tinha uma paixão imensa por culturas distintas, aí eu entrei em contato com organizações não governamentais ligadas à igreja católica brasileira que trabalham com povos da bacia amazônica, povos indígenas e fiquei 10 anos da minha vida trabalhando em aldeias. E eu falo que eu venho de duas escolas políticas muito generosas. Eu venho do Partido Comunista, que tem uma perspectiva do materialismo, ou seja, das relações, das contradições no mundo real, e das pastorais da Igreja Católica, que tem uma generosidade, uma luta pelo coletivo. E eu bebo nessas duas fontes. né? Então eu digo que eu tive duas escolas muito generosas comigo, né? que me permitiram ter uma visão política muito abrangente e que eu creio que, claro, a gente sempre tem que melhorar. Mas eu creio que eu, tenho, eu sou muito devedor dessas duas escolas na perspectiva de uma visão de mundo mais coletiva, mais solidária, mais calcada nas contradições do mundo real. A tua relação
0: no, no mandato passado aqui em Cascavel, você era vereador? Sim. Você era oposição? Eu, eu, eu era oposição ferrenha ao de Gabriel. Pois é. E, e, e nessa legislação também? Eu Esse sou, mandato também? Sim, eu
1: sou oposição ao Paranhos oposição de maneira mais oposição. crítica, mas sim, oposição ao Paranhos.
0: Como é que é legislar? na tua condição de opositor ao Cê governo? Você sabe que... Você tem muita dificuldade? Sempre tem. Você sabe
1: que quando eu era secretário do Lisas, eu fui conversar com um determinado vereador, que eu não vou falar o nome já, não é mais vereador, vereador histórico de Cascavel, eu fui no gabinete dele me apresentar como secretário. No começo de gestão, Deu ingênuo, fui falar com o vereador, ó, oh, tô aqui à tua disposição. O vereador falou assim, Porto, eu sou base. Eu sempre serei base. Sou base minha vida inteira, porque... É impossível ser vereador na oposição. Ele falou assim, somente o Aderbal, na época, somente uhum. o Aderbal sobrevive na oposição. <risos> e eu achei gozado, que eu nunca imaginei o virador falar dele com essa sinceridade. Né? Claro que é mais difícil você ser base, é, você ser oposição. Mas é, é uma questão de princípio político. né? E quando, sendo oposição, mesmo quando você levanta suas bandeiras, ainda que você não ganhe no plenário, você sempre ganha fora. Ou seja, eu tive muitas votações que eu perdi como oposição no governo Edgar Bueno, no governo Paraná, que eu perco no governo Parense, que eu sou minoria. Mas eu defendendo o que eu acredito e representando quem votou em mim, que essa é a lógica da democracia representativa, mesmo perdendo no plenário, eu ganhei fora. Porque eu representei com dignidade as pessoas que, as postaram, então, que apostaram no meu mandato. Porque o que é mandato? Você tem um mandato de representação. Para quê? Para representar as pessoas que votaram em você. Então, independente de você perder a votação ou aprovar a lei ou não, você tem que defender aquilo pelo qual você foi eleito. Isso eu, com, eu não tenho dúvida que nesses sete anos e meio eu fiz muito bem. né Perdendo... E ganhando, né? Obviamente, o fato de você não ser base política do Odigar ou do Parente que seja, você acaba não tendo maioria de aprovar projetos, por exemplo, você tem menos espaço no debate político. Agora, você tem que. Você foi eleito por determinadas bandeiras, você não pode traí-las. Quando o Paranho se elegeu, eu lembro bem disso, eu me elegi junto com o Paranho de novo, ele me procurou para conversar. O Paranho é um cara bom de conversa, conversa com todo mundo. E falou: Paulo, como é que é para a gente trabalhar juntos? Né? Juntos que eu falo na lote Republicana. Uhum. Falei, para isso, só tem uma saída. Quando as suas bandeiras coincidirem com as minhas, estaremos juntos, senão não. Ponto.
0: Eu acho que a política é, tem essa simplicidade. Uma né? condição com a não tua. Sim, claro. Bom, uh, se fala aí nos bastidores, nas, 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 nas redes sociais, que o Paulo Porto estrategicamente está deixando é, a Câmara de Vereadores, poderia... Né? Uhum. Diante de um trabalho que fez, por mais que fosse oposição é, durante esses dois mandatos na Câmara em Cascavel, poderia até buscar uma reeleição, enfim, mas não. Então, se comenta que o Paulo Porto, ele resolveu ser pré-candidato a prefeito de Cascavel, saiu do PCdoB, veio para o PT, que é um partido que hoje é, tem problemas de ordem... Enfim, é, é, moral, digamos assim, no país, com, infelizmente, muitos que fizeram parte do governo condenados, presos, tal, enfim, aquela coisa toda. Que o Paulo Porto é, estaria deixando a sua vontade de, de ser é, vereador por mais um mandato em Cascavel, buscando ser candidato a prefeito para ter uma vitrine maior, uhum. para buscar daqui a uns dois anos mais ou menos é quem sabe uma condição de hum. disputar uma vaga na Assembleia do Estado procede isso bom você colocou dois pontos que é importante que bom essa pergunta que é necessário é necessário
1: esclarecer primeiro eu fui para o PT a questão de uns três meses atrás por uma questão absolutamente ideológica né eu já vinha debatendo junto ao PT há um ano e meio essa transição para o PT e eu você sincero é quando, um ano e meio atrás, eu não seria candidato a nada, a minha ideia era terminar o mandato, eu nunca pensei num terceiro mandato, nunca pensei, quem são os meus assessores sabiam disso, quem está em volta de mim sabe disso, eu falava isso publicamente, entendendo que um terceiro mandato, eu acho que eu já tinha contribuído o suficiente, era necessário abrir espaço para as outras pessoas. Quando Bolsonaro se elege, há <risos> um ano e meio atrás... E o Brasil, no meu entendimento, mergulhou numa tragédia nunca dantes vista. Eu tenho 52 anos, 52 anos, a minha geração não esperava ver isso. Né? Nós estamos lutando para que o Brasil permaneça democrático, nós não estamos lutando para avançar. Nós estamos lutando para que o Brasil não mergulhe numa ditadura, não feche o STF, não feche o Congresso, ou seja, são lutas que eu achava que estavam superadas no Brasil. Nós estamos lutando para que as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos mais mínimos. Então, eu, eu, vou ser muito sincero, não esperava que minha geração vivenciasse isso, né? Quando Bolsonaro se elege, foi aquela eleição tumultuada, inclusive hoje uma eleição contestada, né? Por vários partidos em relação às aos, então, aos fake news, financiamento clandestino, eu fiquei muito incomodado. E eu pensei que eu não tinha o direito, não tinha o direito de terminar o mandato e seguir a minha vida. Minha vida, que eu falo, não institucional, uhum. né? E aí eu comecei a pensar seriamente ser pré-candidato a prefeito. Por quê? Porque Cascavel não pode ficar refém de candidatos. Que você, você tem, temos hoje seis ou sete candidatos mais ou menos consolidados, né? Pré-candidatos. Todos eles, Ivan. Todos eles. Depois podemos falar disso. Todos, sem exceção. Todos, com exceção nossa, são ou do ratinho ou do Bolsonaro. Perceba. Todos os candidatos de Cascavel pré-candidato, todos os partidos, com exceção do PT são ou candidatos, são, são deputados da base do Ratinho, ou da base do Beto Richa, ou são, de, ou são deputados ou lideranças políticas e prefeitos alinhados ao Ratinho e ao Bolsonaro. Então, Cascavel não tem, não merece ficar refém do samba de uma nota só, ou seja, ficar refém de candidatos de dois governos que para mim estão dando errado. Ratinho é um governo anti-servidor, anti-povo, e o Bolsonaro então é um governo genocida. Então, Cascavel não pode ficar refém disso. Isso me deu uma vontade uma, uma necessidade de seguir fazendo política e seguir sendo, na perspectiva, ser candidato a prefeito. Agora, a ideia é ganhar. A ideia é lógico, ganhar. Lógico. Tanto que, por exemplo, vamos lembrar, para a gente não falar que nós estamos loucos, vamos trabalhar com alguns dados. né Falar, o oh, Paulo está louco, não vai ganhar. O Haddad, no primeiro turno em Cascavel, que foi o primeiro turno do ano retrasado, talvez mais difícil da esquerda brasileira que eu me lembre, foi o, nós apanhamos e foi uma dificuldade muita denúncia e muito fake o Haddad fez 15% em Cascavel no primeiro turno e fez 30% no segundo turno, 30 os deputados federais do PT fizeram em Cascavel somados 16 mil votos então claro que a gente sai de uma base interessante se a gente sai de 10, 12, 13% podemos chegar em 14% estamos no segundo turno em Cascavel segundo turno, aí o jogo está aberto então eu, claro que é uma eleição duríssima em especial para a esquerda, porém menos dura do que foi em 2018, eu não tenho nenhuma dúvida basta olhar o que está acontecendo em volta uh, a popularidade do Bolsonaro está se liquefazendo, está se desintegrando pelas loucuras que ele tem feito, o ratinho não vem lá muito bem, uh, o jogo está aberto aqui em Cascavel no Brasil inteiro, então eu entendo que respondendo a tua pergunta, né? a ideia é ser candidato
0: para valer se eventualmente Com... você não passe nessa prova, ser prefeito aqui Sim. em Cascavel tá? É, não seja aprovado, né? Só claro, tem uma vaga. Não, só sim, tem uma vaga. sem dúvida. E não é nenhum demérito C também. Você pretende buscar uma vaga na Assembleia?
1: Hoje, nesse momento, não. Nesse momento, eu estou pensando de maneira muito focada em relação à pré-candidatura. E eu quero muito, e eu tenho falado isso que nem um mantra, onde eu vou, eu quero muito eleger vereadores. Eu fiquei dois anos órfão, eu fiquei dois anos só eu vereador num, num segmento uh, do campo progressista. Eu quero eleger dois, três, quatro vereadores para ter uma bancada. Isso eu gostaria muito então caso acontecer de não lograr a vitória, a minha vitória seria eleger vereadores também, que eu acho que é o meu papel nesse momento, agora claro Ivan, em 2022 nós temos que pensar em 2022, vai ser jogado o futuro da República Brasileira, eu não tenho dúvida disso nenhuma dúvida, isso eu tenho falado também constantemente onde eu vou nós estamos nesse momento em 2020 fazendo um debate que está de certa maneira debatendo a questão nacional, essas eleições em 2020 municipais, quem se tiver a ilusão de que, ela, que essa eleição é só local, vai errar. Essa eleição vai ser nacionalizada pela pauta que está sendo imposta pelo governo federal. Não tem como nessa eleição você não debater, por exemplo, as questões nacionais. Não, não tem jeito, é uma eleição muito nacionalizada. Por isso
0: que eu tenho falado que 2020 vai ser fundamental para o debate em 2022. É que o é Bolsonaro, a... Bolsonaro disse que não vai fazer campanha para prefeito algum no país. Isso ele afirmou, né? é bom para os prefeitos, porque se ele fizer campanha vão perder voto <risos> agora claro que a questão
1: nacional vai estar tá pautando, e eu acho que o grande desafio dos pré-candidatos, dos futuros candidatos vai ser será linkar a questão nacional com a local. Porque, claro, a pessoa que está no bairro, a pessoa que está na cidade, ela quer entender, ela tem que entender que a questão nacional está vinculada à questão local. Se debater só a questão nacional, está errado. Mas a pessoa tem que entender que o atendimento médico que ela não tem no posto de saúde tem a ver com o corte que o Bolsonaro fez no SUS, por exemplo. É, isso nós vamos ter que linkar no debate local.
0: Bom, é, o governo Bolsonaro, é, ele alega dificuldades de ordem financeira, enfim, logo no começo do governo dele, vendo, é, é, justificando uma sangria que o, o, o PT, o Partido dos Trabalhadores, logo depois, no final do, 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 do último mandato da Dilma, que era do PT, 2016. O, o Temer, aí acabou virando presidente da República, enfim, é, que a esquerda do Brasil, a sangria que a esquerda do Brasil causou, causou na economia pública do nosso país. Então, fazendo com que nós tivéssemos muitas dificuldades de ordem econômica. Então, ele tentou, segundo uhum, argumentos claro. dele, estancar essa ferida uhum. e, 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 e buscar um tratamento para que a gente voltasse a crescer economicamente, falando, enfim, sempre apontando os problemas Sim. de ordem financeira do país para as gestões anteriores. Você concorda com Não,
1: isso? Não, tem uma piadinha soviética que me lembrou, logo após a queda, a morte de Stalin, em 62, 61, vou lembrar, 59, Stalin morre, que foi o grande comandante da União Soviética durante anos, e assume Khrushchev. E diz a lenda, diz a história soviética, uma piadinha que me lembrou agora essa, tua, esse teu argumento, que fala que quando Khrushchev assume, ele encontra uma carta no gabinete de Stalin que dizia o seguinte, qualquer dificuldade, duas cartas, abra a primeira carta. Khrushchev começa a governar, primeira grande crise econômica. Ele lembrou, foi abrir a carta. Na carta estava escrito assim: coloque a culpa em mim. Aí Khrushchev, a culpa é de Stalin, ele que acabou com a União Soviética. Bom, conseguiu sobreviver à crise. Segunda crise, ele abriu a segunda carta. Estava escrito assim: senta e escreva duas cartas. Ou seja, tem uma hora que não dá mais para você falar que a culpa é do, teu, né, do seu antecessor coisa que o Bolsonaro vem fazendo. E, obviamente, nesse caso, não é do antecessor. Se você pegar o que a Dilma deixou de reserva cambial, são 300 e poucos bilhões de dólares que estão sendo torrados agora nessa crise. Quem pegou uma herança maldita, você não tem dúvida, foi Lula em 2002. esse torrados pode ser substituído por
0: investidos, diante de uma necessidade? Não, não.
1: Torrados, por exemplo, no mercado, dívida, baixa do, é, dívida alta do dólar. O que nós estamos comprando de dólar é um negócio monstruoso. Nós estamos torrando as, todas as reservas cambiais. E o Brasil vai estar em maus lençóis daqui a alguns anos. Agora, claro que a Dilma deixou um montante razoável de reservas cambiais, estão sendo agora usadas, inclusive o Paulo Guedes recentemente afirmou isso. Paulo Guedes falou, felizmente temos as reservas deixadas pela Dilma. Paulo Guedes falou isso, ou seja, ele reconhecendo se isso. Agora, o Bolsonaro tem que parar de colocar a Copa no PT. Como que o Bolsonaro reage? Como o Bolsonaro não tem projeto nenhum de país, e não tem mesmo, o projeto dele é só destruir, o que, que ele faz? Ele fica criando inimigos primeiro o inimigo é o Maduro, depois o inimigo é o PT, depois o inimigo agora é o Rodrigo Maia agora é o STF, então como é que o Bolsonaro se move? É típico de quem não tem projeto, para ele se justificar ele, ele cria um inimigo imaginário ou um inimigo real, para ele poder sobreviver, é o típico de quem não tem nenhum, nenhum viés político lembrando que o Bolsonaro durante 30 e poucos anos foi um deputado obscuro do submundo da, então, do Congresso Nacional esse deputado obscuro que não foi em nenhum debate, vamos lembrar o Bolsonaro se negou aí nos debates, nós não sabíamos o que, que ele tinha de proposta. Ele se elege uma proposta, o que, que ele tem, nós assistimos a reunião ministerial na semana retrasada, né? Se você assistir aquela reunião ministerial, parece uma, uma, um, um debate de boteco. E cuja única preocupação de um país que a pandemia está avançando, de um país que tem crise econômica, foi proteger seus familiares. Você Apesar que o
0: Lula também em reuniões ministeriais falou muita besteira, né? Ah,
1: mas eu creio que não nesse nível, né? Não nesse nível. Você sabe que eu já participei de reuniões extensas com Liza Tomé, né? Quando era secretário. Eu falei, nossa, como nós éramos educados.
0: Ah, <risos> o Paulo, bom... Lógico que a gente tem uma relação, você enquanto prefeito, uma relação com o governo federal, se depende claro. do governo estadual, então, enfim, você precisa ter boas relações. Sem dúvida. Mas você quer ser prefeito de Cascavel, você quer ser prefeito de Cascavel, por quê? Ah, eu aprendi a mais essa cidade,
1: né? Eu estou aqui há 20 anos, uh, vim aqui em 2000 e eu vim para dar aula no curso de jornalismo da Unipar, eu fui contratado pela amiga Graça Milanese, que você conhece, né? ela que me ligou lá em Mococa, uhum. E desde então, minha filha, a minha caçulha cascavelense, aprendi a amar essa cidade. E eu me movo... Tem um livro do Odais Ribeiro, que chama O Povo Brasileiro, que ele, ele escreveu antes de morrer, que ele faz um prefácio muito bonito. E nesse prefácio ele explica por que, que ele gosta de política, né? E ele fala que ele é movido por um profundo patriotismo, um profundo senso de humanidade. Eu acho que isso nos move. Então, eu tô aqui há 20 anos. Essa cidade, eu tive, eu tive o privilégio... O, o cidadão me permitiu ser secretário municipal durante três anos e meio onde eu conheci os bairros cascavelenses, era de assuntos comunitários, então trabalhei com as associações de moradores naquele momento que tinham um, ainda um certo, um certo, é um, um, uma certa pujança hoje infelizmente não tem. Hoje é assistência social? É. é, hoje não, hoje é defesa civil, defesa civil, né? Hoje as associações de moradores estão num descenso, eu acho que nós temos que resgatar isso em Cascavel, Cascavel tem uma história muito bonita das associações de moradores, eu peguei o final dessa história como secretário, fui vereador duas vezes, então eu aprendi a, a amar, eu tenho uma gratidão muito grande para essas Cidade e eu entendo, volto a dizer, que é necessário nós enfrentarmos esse debate em nível local. É necessário Cascavel ter um ter uma prefeitura que cuide das pessoas, uma prefeitura que faça a política voltada às pessoas mais vulneráveis. Eu tenho falado e tenho falado Isso sempre. Isso é falho aqui em Cascavel? Eu acho que temos que fazer mais. Temos que fazer mais. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos dos servidores municipais. O parenho se elege com a seguinte promessa de pagar o piso nacional dos professores. Uma cidade que não paga o piso nacional para os seus professores tem algo errado. E uma cidade com um PIB como o nosso, uma cidade rica, é injustificável Cascavel não pagar o piso para os professores. Hoje é da ordem de R$ 288,00. Ou seja, inclusive vai um aviso para todos os pré-candidatos. Ou seja, alguém quer ser prefeito de Cascavel e não pagar o piso... Tem que repensar se vai ser prefeito de Cascavel. É o mínimo, é o piso nacional. Cascavel, por exemplo, necessita ter mais políticas públicas. Cascavel necessita ter um orçamento, uh, voltar a ter um orçamento participativo. O Paraná teve um projeto muito interessante, que eu tenho que reconhecer que é uma bela ideia, que são os territórios cidadãos. Uma bela ideia, que eu acho que tem que ser fortalecido. Uhum. E também a gente tem essa clareza que não é, não é tudo assim, todos os antecessores erraram. Claro que não. Você tem avanços com o Edgar, avanços com o Liza, avanços com o Parenza. a gente tem que ter reconhecer isso até para a cidade avançar, porque se você entender que todo mundo fez tudo errado, você é anti a cidade. Né? Eu reconheço que o Edgar deixou um legado importante, Paranhos vai deixar um legado importante, Liza deixou delegado, Salazar, Jacir, ou a gente entende dessa maneira ou você está no lugar errado. né? Então, um dos para mim um dos bons legados do Paraná que ele vai deixar ele independente de se elegendo ou não né, mas permanece legado é o Território Cidadão. Porém ele avança pouco. O Território Cidadão ele tem um coração que não avançou. Que você pega o projeto é dividir a cidade em polos para poder governar melhor e levar as políticas públicas. Porém estava no projeto está no projeto e não foi realizado criar conselhos comunitários. Isso é o coração do Território Cidadão. Isso não foi feito. Isso é você compartilhar a gestão. E uma coisa que a gente tem que voltar a debater em Cascavel, quando eu falo levar a política a quem mais necessita, e democratizar a gestão, é, é, imperi é uma coisa imperial, quer dizer, é uma coisa necessária trabalhar com orçamento participativo. Uma coisa que nós queremos implementar, coisa que já foi feita em Cascavel, tem que voltar a fazer. Então, quando eu falo em você compartilhar a gestão e democratizar, é nesse sentido. Infelizmente, isso é, é uma coisa que... Precisa avançar
0: em Cascavel. Paulo Porto, pré-candidato a prefeito de Cascavel, você é mestre em educação, né? Sou doutor, mestre e doutor. doutor. Mestre e doutor em que educação. Que é, é, mestre e doutor, isso. Bom, é, naturalmente você tem um conhecimento de gestão, né? Nessa Sim. área também. Como é que você vê é, a educação, que é basicamente é a base de tudo? É, é, em, em toda qualquer sociedade de é, Cascavel eu, não é eu, diferente. Eu acho assim, né? Nós temos um problema crônico aqui chamado creche. É, são centros. Você teria alguma ideia para resolver esse problema? Eu acho assim,
1: primeiro que é necessário ter claro que você não vai resolver tudo Eu não vou mentir, falar que eu vou zerar a fila Quem falar isso está mentindo Tanto que não se consegue, você consegue amenizar e conseguir ampliar as vagas Isso acho, tem que ser feito né? eu, vi, eu, tenho, eu tenho visto gente, a fila vai ser zerada Hoje a fila é de 5 cinco mil, cinco mil e poucas crianças Você falar que vai zerar a fila é você trabalhar com a mentira junto à população Isso eu não vou fazer Agora, você tem como avançar. Aí você tem que sentar, sentar com a categoria, pensar em ampliações. E lembrando que não são creches, nós são centros de Educação Infantil. Uhum.
0: São CMEIs.
1: É, CMEIs. Porque, na verdade, é um, é um debate grande na pedagogia. né Porque creche, a gente, quando fala creche, a gente pensa em depósito de criança. Centro de Educação Infantil é um lugar onde as crianças são educadas. Então, nós temos que garantir isso. Agora, claro, que a ideia é avançar em relação à fila. Agora, um... Um candidato que fala em zerar a fila começa mentindo com a população. Coisa que o Paranhos falou e não fez. E não vai fazer. Coisa que eu tenho visto alguns pré-candidatos falarem. Então... É necessário avançar na educação de Cascavel, mas a educação de Cascavel, inclusive, é uma das melhores do estado do Paraná. Nossa rede municipal é excepcional. Agora, volto a dizer, se a gente não começar a debater de maneira muito sincera, valorizar o servidor público, no caso, pagar o piso nacional, a gente está... Quer dizer, como é que eu falo que a educação é prioridade se não tem orçamento para a educação? Eu costumo falar que prioridade é dinheiro no orçamento. Uhum. então muita gente fala que a educação é prioridade que o servidor é prioridade aí quando você elege prefeito, os servidores vão lutar por direitos, então as pessoas fazem arminha para o servidor, ou seja, temos que parar com isso né ou é prioridade ou não é então eu entendo que a melhor maneira de você avançar nesse debate, primeiro é valorizando o servidor, e aí vamos pensar estratégias agora falar que nós vamos que todas as pessoas que necessitam de pós-saúde vão ser atendidas na hora que elas querem, no tempo recorde falar que não vai ter fila nas nos centros de educação infantil, é apontar com promessas falsas, junto à população cascavelense, e eu creio que isso nós temos que superar nesse momento político, em especial das candidaturas. Saúde pública. A saúde pública Cascavel, nós temos três aspectos fundamentais da saúde pública, e é bom que o ouvinte entenda isso, né? Nós temos a atenção primária, a secundária, a terciária. A atenção primária são postos de saúde a unidade de família, é a primeira atenção que chega de caráter preventivo e curativo junto à população. Na atenção primária, Ivan, eu acho que Cascavel avançou muito. E há que se reconhecer que avançou com Edgara, avançou com Paranhos e tem que seguir avançando. Cascavel não tem cobertura plena ainda da saúde da família, nós temos que avançar, mas estamos avançando para isso. Temos que avançar para isso. O gargalo de Cascavel é a saúde secundária e terciária. O que é a secundária? A secundária é ambulatorial, pequenas cirurgias menos complexas, uh, seria, não seria bem UIP, é UPA, mas seria algo próximo à UPA, por exemplo. E a, e a, e a atenção terciária seria a internação hospitalar, o HU, por exemplo. Cascavel tem dois gargalos. A primária é necessária avançar, mas bem ou mal está razoavelmente coberta. e é a secundária e a terciária. Um debate que a gente tem feito, nós, o PT, o PT tem feito onde governa, é o Centro de Especialidades Médicas, que seria um centro médico onde de várias especialidades, de, de 20 a 22, odontologia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, ortodentia, onde a gente, por exemplo, você vai ter possibilidade de fazer pequenas cirurgias e vai ter um aspecto ambulatorial. Isso Cascavel tem que avançar. E a questão do, né, da atenção terciária, que é a internação hospitalar. Então, eu entendo que qualquer prefeito, quem se eleger, se é Paulo, se é Paranho, se é Márcio, se é Edgar, vai ter que avançar nesses, duas, então, nesses dois setores, a atenção secundária e terciária. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A partir do plano de governo, ouvindo então, os profissionais da, né, da área. Mas, de maneira muito genérica, o que eu já posso afirmar, que a gente vem debatendo, é que o nosso plano de governo, sendo realmente... Ah, então nos tornando candidatos de fato, que faltam ainda as burocracias né, internas do partido e do, é, do calendário eleitoral, eu entendo que na saúde o debate fundamental que a gente vai ter que ter, e volto a dizer, qualquer candidato sério vai ter que ter, é na perspectiva da atenção secundária e terciária.
0: Bom, a Paulo Porto, pré-candidato a prefeito de Cascavel. Você já começou a rabiscar o seu plano de governo ou não?
1: Ah, eu tenho conversado você com tem muita gente. Morte de campanha? Não, a gente tem conversado com muita gente ainda, né?
0: Eu, eu acho que é cedo. Nesse momento. Você que... vai fazer uma corrida isolada ou você tem parceiros políticos?
1: Ah, nós estamos buscando parceiros políticos, né? Tentando criar um grupo grande desse grupo, desse campo progressista. A gente tem conversado com o PCdoB, que é o partido onde eu vim, que eu tenho o maior respeito do mundo. Fiquei 36 anos no PCdoB, é um partido que é a minha escola, é a minha casa. Temos conversado com o pessoal, temos conversado com as outras, é, outras lideranças políticas do campo progressista. O que, que a gente tem avaliado em nível nacional, Ivan? Ou a gente cria uma frente de esquerda em Cascavel, não só em Cascavel, no Brasil, para combater o que nós vamos entender que, de maneira muito assertiva, que é a ascensão da violência, do ódio, da lógica antidemocrática, ou nós vamos ter problemas. É né? uma questão, inclusive, de luta política. Então, nós estamos conversando com vários setores políticos nesse sentido de tentar ter uma mão para frente. Isso a gente tem feito. Agora, nesse momento, aí vou ser muito sincero, nesse momento, tudo indica que as eleições irão para dezembro. Tudo indica uhum. que irão para dezembro. Espero que realmente vão para dezembro. Nesse momento, a gente está muito preocupado, eu como vereador, as lideranças políticas, é de lutar contra o Covid-19. Então, eu acho que nesse momento ninguém ainda está em campanha, eu tenho eu, eu que a maioria das lideranças políticas... As ações
0: estão... e decisões tomadas aqui em Cascavel, ao seu, ao seu ver, estão corretas em relação ah, acho ao, ao, ao tem... enfrentamento do Covid? É, é, eu acho que essa pergunta é muito importante.
1: É, primeira coisa, tem que primeiro deixar nosso profundo respeito ao Paranhos. Eu acho que o Paranhos está vivendo um momento único da história brasileira, que ninguém gostaria que a gente passasse por isso. Primeira coisa, né? Primeira coisa é ter cuidado com as críticas, porque a gente imagina que ele como gestor está vivendo uma pressão muito grande em todos os lados e vai ter que optar. E vai ter que optar por um método, por um plano. Então, primeiro deixar nosso respeito e solidariedade ao Executivo. Dito isso, claro que a gente tem, eu, eu entendo que tem alguns erros. Né? Por exemplo, o prefeito ontem fez uma live. Você até comentou anteriormente, uma longa live de acho que 40 minutos. Ele faz essa live no momento de ascensão do COVID-19 em Cascavel. Nós hoje respondemos por 15, 13% de todos os casos do Paraná, mais de 600 casos em Cascavel, nove óbitos. E a maioria nos últimos dias, né, Cascavel vem, vem, vem numa espiral de casos COVID-19. O que que eu esperava ontem da live do Paraná? Esperava medidas efetivas de contenção ao vírus. Esperava isso, porque Cascavel hoje segue com o comércio quase plenamente aberto. Diz que vão reforçar a fiscalização. O isolamento social hoje em Cascavel está profundamente relaxado. Basta andar na rua e ver as pessoas sem máscara, se aglomerando. Eu esperava medidas efetivas. O que que o Paranço falou ontem? Eu olha que eu assisti atentamente, até como vereador. Ele falou que as coisas estão indo como planejado e no final falou, fiquem em casa. Eu esperava mais. Eu esperava medidas mais efetivas. O que que ele falou ontem no meu entendimento? É como se ele lavasse as mãos e ah, depende de vocês ficarem em casa. Eu entendo que não é assim. Cara, lamentavelmente, Cascavel vai ter que Ter medidas rígidas isolamento social teria que ter, em relação ao comércio Em relação Esse à aglomeração Esse fica em casa
0: dele não pode ser interpretado
1: como Se não precisar sair, fique em casa? Pois é, mas como é que você não precisa sair Se o teu patrão te manda, te convoca Para trabalhar? Ah, isso não tem o que fazer Não tem o que fazer, então, ou seja, fique em casa quem? ele falou, para quem ficar em casa eu tenho, nós conhecemos vários, claro, você tem trabalhadores das empresas, funcionários que necessitam sair, porque obviamente as empresas estão convocando então se você, se o executivo não garante esse resguardo para esse servidor para esse trabalhador, claro que ele não vai ficar em casa então na verdade é um pedido muito muito singelo, muito ingênuo do Paranhos, né? O que eu esperava ontem? Medidas mais efetivas em relação aos frigoríficos os frigoríficos hoje é o polo de propagação em Cascavel, nenhuma palavra sobre isso nenhuma palavra sobre os casos de Cascavel que estão se, estão, estão se agudizando hoje, por exemplo, nós mandamos quatro pacientes para Foz do Iguaçu ou seja, obviamente Cascavel... Não está preparada para o que vem. A impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho, com todo o respeito ao Paranhos, é que ele organizou um plano de ação. Esse plano parece que não deu certo. Ele está tentando se organizar. Agora, é muito ruim para a cidade. Eu esperava mais ontem. Eu e muita gente esperava mais. E eu creio que ele fez um, um discurso muito, muito melancólico, um discurso que não apontou nada além do que ele
0: já vem Se fazendo. Se você tivesse no lugar dele, você faria o que? Você fecharia ah, o lugar de novo? Eu acho que sim, eu acho que teria que ter mantido o desenvolvimento social. Que, com mas todo eu também o peso precisa deixar bem claro A gente precisa ser coerente sim. em saber que, uma, que é um, não é uma decisão dele. Ele é o cara que mete a caneta, né? Sim. Mas você tem um comitê de operações especiais claro, né, eu que eu absolutamente mas tudo o um que limite
1: Mas no um limite ele é o prefeito. No um limite ele é o prefeito, o comitê que ele criou. Então ele não está submetido ao comitê. Se o Paranhos falar isso, ele está, de novo, lavando as mãos. Ele tá, Obviamente, a decisão é dele. O comitê é ele que cria. Ele pode seguir ou não. Né? Uh, eu entendo, e aí com todo o ônus disso, eu sei que é antipopular, é antipático, mas tem um momento que você, momentos como esse, cruciais na nossa vida, que você tem que se posicionar, independente do ônus. E claro que tem um ônus imenso. Agora, eu entendo que nesse momento nós teríamos que retomar o isolamento social de maneira mais efetiva. E no caso, aí tem a ver com o comércio também. Coisa que o Paranhos ele não está enfrentando, na minha opinião. Com respeito a ele, eu acho que o Paranhos está num momento que ninguém gostaria de estar. esse momento ninguém queria estar passando. Eu tenho falado há dois meses na Câmara de Vereadores, você é testemunha disso, de uma voz isolada, inclusive tenho tido muitas críticas devido a isso, de que, olha, nós temos que garantir isolamento garantir isolamento, já fiz uns cinco pronunciamentos sobre isso, lamentavelmente digo lamentavelmente, com muita tristeza eu tinha uma certa razão tanto que a tendência hoje dos casos é aumentar tanto é que não vamos não nem muito longe, né recentemente eu li uma nota de médicos do HU você sabe, você chegou a. você, teve, você tomou conhecimento dessa nota pública cinco médicos do HU responsáveis pela ala do Covid-19 fizeram uma nota pedindo, pelo amor de Deus façam isolamento social ou seja, agora quem que tem que fazer Quem que tem que determinar Quem que tem que estar tá orientando Passa pelo executivo, não tem como Então eu creio que a fala dele Para mim deixou a desejar Eu acho que nós Provavelmente provavelmente no,
0: Nos próximos tempos Ou a gente recrudesce o isolamento social Ou nós teremos dias difíceis em Cascavel Bom, nessa semana, no começo da semana Nós entrevistamos o, o Márcio Pacheco né, Que também Sim. é pré-candidato a prefeito E ele é, foi bem claro aqui disse o seguinte, falei, olha, eu não consegui para o segundo turno nas eleições passadas por causa do PCdoB. Foi. Daí na hora me veio você em mente, né? É, quer dizer, está é, chateado com o PCdoB e acha que perdeu as eleições porque aí a configuração muda quando você tem o segundo turno, enfim, uhum. por causa de 1%. foi, foi. jogou a culpa para cima eu do sei, partido onde, onde você tinha uma participação extremamente efetiva. O que você pensa disso? É, primeiro o Márcio é uma pessoa
1: que eu respeito, né? O Márcio sabe disso, nós não pensamos igual. Nós, eu e o Márcio nós somos vereadores do mesmo mandato, né? Elegemos, nos elegemos juntos. Lembrar que ele se elegeu, inclusive, com o apoio do PT. É só, só lembrar, é, recordar o Márcio, né? Que o Márcio se elegeu apoiando o Lemos, né, pelo Partido dos Trabalhadores, eu me elegi com o Márcio, na mesma chapa, inclusive. Ah, aprendemos a nos respeitar nas diferença. Nós pensamos em mundos distintos. Temos posições, às vezes, antagônicas, mas uma pessoa que eu respeito, eu gosto de conversar e tem uma relação muito, muito amistosa com o Márcio. Aí eu discordo, eu acho que perdeu porque o Paranhos teve voto e ponto. Né? Então tem que parar com essa coisa de desculpa, de perdeu por causa disso. Né? Perdeu porque nós não conseguimos os votos suficientes, o Paranhos venceu no primeiro turno e, lamentavelmente, aí eu acho que realmente talvez tenha sido... Uh, o gatilho dessa derrota, onde eu estava junto, inclusive, com o Márcio Pacheco, lembrando que eu me elegi com o Márcio Pacheco, é, o Márcio fez 30% e poucos por cento dos votos. Os outros candidatos fizeram dois, 3%, 1%. Um Ou seja, o Márcio chegou, foi muito bem votado. O grande erro daquela eleição, eu acho, o erro que eu falo, não é erro, né? mas o grande, talvez na perspectiva nossa, que eu estava junto com o Márcio, é que os outros candidatos fizeram um por cento, dois por cento, três por cento, né? Se alguns dos outros cinco candidatos fizesse somados 1%. Um por cento, dava segundo turno, então não foi pela esquerda, não foi pelo PCdoB, eu acho que simplesmente não tivemos voto, ponto. Agora, no mais, uh, eu e o Márcio temos uma relação muito, muito amistosa, independente, né, que nós pensamos, a gente pensa coisas dist distintas e mundos distintos, mas
0: na Lógica Republicana seguimos, né, conversando sempre. Paulo Porto, pré-candidato a prefeito de Cascavel, obrigado pela tua entrevista. Enquanto pré-candidato pré a prefeito, depois de oficializar sua candidatura Sim. com o plano de governo, você vai voltar, tá, Paulo? Agora, eu não eu, eu não posso deixar de perguntar porque você é um professor, você faz parte de um conselho, que um conselho da União Oeste? Não, eu não, eu sou do ah. departamento da Pedagogia, da, de pedagogos da, da Uni Oeste. E um aí, planejado. é. E aí nós temos é professor da Unilher, enfim, nós temos uma preocupação tremenda em relação à volta às aulas. Então, assim, se as aulas numa universidade pública ou no ensino público não voltarem, as da privada voltam. Então, Perfeito. assim, é uma celebra danada. Sem dúvida. E você tem conversado praticamente todos os dias uhum. em relação a esse assunto. E você me disse algum, algo Sim, claro. agora há pouco Sim. que me assustou, sinceramente. Porque tem muita gente alimentando em quase 100% a expectativa do retorno presencial das aulas agosto, a partir a partir de agosto. Uhum. E você me disse que existe uma chance muito grande de não haver mais aula presencial em 2020. É possível, assim, sendo muito
1: franco, né? Vamos ver a Coreia do Sul. Coreia do Sul é um exemplo de combate COVID-19. Ontem ela suspendeu as aulas novamente. Coreia do Sul, que a gente já imaginava que ela tinha vencido a pandemia. Coreia do Sul, que eu acho que hoje, em termos de países, é quem está fazendo a maior testagem, né? Uh, coisa, que o, coisa que o Brasil não vem fazendo. O Brasil está caminhando no escuro. Nós não sabemos o tamanho real da pandemia. Nós não sabemos. Não. Não sabemos. Então se, E a Coreia do Sul sabe. Ela suspendeu as aulas ontem, as aulas presenciais. O que eu acho que pode acontecer, Ivan, é se a situação continuar assim. Não, ela também não crítica. sabia,
0: né? Porque ela disse que sabia, então ela liberou e depois ela desenquiseu. É, você vê o tamanho.
1: Exato, o tamanho da incerteza. Da incerteza. Então, eu acredito que se a pandemia perdurar, e parece que pode perdurar, o que pode acontecer é a gente trabalhar com a Locremotos, seguir trabalhando com a Locremotos. Aulas presenciais, talvez, esse ano não tenha, talvez. É. Claro, se a pandemia permitir, nós teremos. Qual é a teremos. chance
0: disso acontecer?
1: É difícil falar. Tudo depende da evolução dos casos. Porque, tá olha, nós temos essa incerteza. Como você disse, nem a Coreia do Sul, que é quem a gente imaginava que tinha pandemia mapeada, tem essa certeza. Imagina o Brasil, que é o país que menos testa no mundo. Nós não temos ideia o que vai acontecer. Então, eu acho que falar em volta às aulas é muito prematuro. Nós não sabemos. Agora, claro, se a pandemia permitir, nós voltaremos. Mas hoje, tudo indica, creio eu, que nós iremos no máximo trabalhar com aulas remotas, creio eu. Inclusive o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, semana passada, acabou de tirar uma deliberação, uma indicação, uma sugestão, né, de que o ano letivo seja suspenso em todo o país. O ano. O ano. Não ano. O ano é o semestre, é o ano. Ou seja, para você ver a gravidade do que está acontecendo. E lembrando que ontem, Ivan, nós tivemos 1.350 mortos. Ou seja,
0: ou a gente entende que é muito sério ou a gente está em outro planeta. Ô Paulo, você acha que isso serve como recado para as pessoas que dependem economicamente é, é, de alunos da rede pública, Sim, de é. universidades, de faculdades, porque tem muita gente de fora... Você tem, tem números de estudantes é, de fora aqui. É bastante estão em gente, bastante gente. Então, são milhares de estudantes que Agora, vêm de outras cidades uma, aqui em Cascavel que tem que colocar um apartamento. Claro, né?
1: a economia, inclusive, gira. A trava minha, em relação a. A minha filha, país, por exemplo, é. ela, ela, ela estuda na USP em São Paulo e eu já entendi que eu estou pagando uma república para ela, ou seja, parte do aluguel. Esse ano ela não vai ter aula, eu estou pagando e nós Vai estamos vamos, vamos ter que renegociar com o proprietário eu e os outros pais agora o que que eu acho que falta debater no Brasil Eu sei quem está encerrando né falta debater no Brasil que a gente não debate o governo federal ele lavou as mãos ou seja problema das empresas problema dos trabalhadores vamos olhar para a Argentina nossa vizinha do lado o Alberto Fernandes o Alberto Fernandes está fazendo uma gestão exemplar ou seja, Alberto Fernandes está com 92% de popularidade na Argentina e o governo federal está uh, criando fundos criando uma política de proteção às empresas e pequenas empresas, e eles estão sobrevivendo na Argentina agora porque, como é que eu peço para a pessoa ficar em casa se eu não dou nenhuma condição para o empresário sobreviver, no Brasil está sim ou seja, não existe nenhuma política pública de caráter federal. É federal. É, aí não é o Paranhos, coitado Paranhos. É governo federal, governo estadual. O governo federal não sinaliza com nada. Inclusive, ontem, o Bolsonaro acabou de vetar 8 bilhões e meio para os municípios combater a Covid-19. Então, você tem um governo federal que boicota qualquer combate à Covid-19, que boicota qualquer renda aos empresários e renda também aos trabalhadores, e aí fica muito difícil. E você coloca um falso dilema no Brasil um falso dilema que é ou a bolsa ou a vida. Ou o cara está vivo ou o cara tem emprego. Nós temos que lutar por um estado de coisas como é na Argentina, como é na Dinamarca, como é na Suécia, como é no Japão. Ou seja, a bolsa é a vida. Ou seja, o governo federal tem que garantir que a, então, que a economia siga sobrevivendo após a pandemia durante a pandemia e as pessoas também. Agora, o que acontece no Brasil? Nós temos um governo federal que nega. Ele nega o Covid-19. Tanto que você não vê uma palavra do Bolsonaro. Na reunião ministerial... Ele não debateu o COVID-19, ele debateu outras coisas. E num país onde morreu ontem, nós temos que entender que está morrendo gente. 1.300 pessoas é, e nenhuma pelo, palavra que a do gente governo entende, federal. Paulo,
0: assim, o governo federal é, lógico que não puxando abraço para nenhuma sardinha, pelo que a gente entende, ele na cabeça dele, as duas coisas precisam andar juntas. Lógico que tem uma preocupação, primeira que é a saúde pública, e depois com a economia. Porque se você não tiver dinheiro, você não tem saúde. Claro, agora, como é que você tem você dinheiro tem que, na você tem pandemia? Você que criar essa relação, claro, conviver com essa relação. Concordo. E se você botar todo mundo em casa, se você é, 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 não fazer o dinheiro girar ou, ou fazer a engrenagem econômica funcionar. Para tudo. Agora, e aí você pode criar um perfil na Agora, área. Agora, como saúde? é que você
1: faz o dinheiro girar na pandemia? Você auxiliando as empresas, eles seguirem pagando salários dos trabalhadores em casa. Como é na Argentina, não precisamos ir muito longe, na Argentina está assim. Na Argentina, o governo federal, o governo Alberto Fernandes, está subsidiando o salário dos trabalhadores. Por que, é que nós fazemos isso no Brasil? Porque somos um país muito mais rico que a Argentina. Lembrando que o Bolsonaro ontem vetou. Vetou. 8 bilhões e meio para os municípios, então claro que ele não está se importando com as vidas ele está falando para os empresários, virem-se ele não pode falar isso, o governo federal tinha que falar empresários, pequenos empresários trabalhadores, nós vamos agora de maneira excepcional, criar uma renda excepcional para tempos excepcionais, para que as empresas tenham renda, pague os trabalhadores e fiquem em casa o, o serviço não é essencial, o Brasil está fazendo tudo errado, então é só olhar para a França, para a Itália, para a Inglaterra ou seja, claro que tem jeito e o Brasil é um país rico agora o Brasil não, não, não fazer, e a Argentina fazer a Venezuela está fazendo isso Ivan a Venezuela, e a gente olha para a Venezuela e faz críticas, a Venezuela está dando um baile em relação ao Brasil, a Argentina em relação ao Covid-19, porque os governos federais estão entendendo que é uma briga deles, e o que, que eles estão fazendo? destinando recursos e muitos recursos e aí vai endividar, quem divide depois a gente resolve isso, como diria o Lula, guerra é guerra e guerra não tem regra, quem divide? Agora as pessoas têm que ficar em casa comendo e com salário. O empresário não pode quebrar,
0: porque após a pandemia a vida segue. Agora como é que vai seguir no Brasil? Não sei. Viu, só para finalizar, Paulo, é uma situação também que a gente usa até como exemplo, né? Então, por exemplo, o shopping de Cascava. Nós temos um shopping grande aqui. Uhum. Então, batendo sempre na porta do prefeito. Precisamos abrir, precisamos abrir, precisamos abrir, precisamos abrir. Então, precisa abrir. Do outro lado, o pessoal pede para ficar em casa. Aí, abre o shopping para o shopping ter é, menos problema de ordem financeira. As lojas que estão dentro do shopping, por força de contrato, elas têm que ficar abertas. É isso aí. Aí abriram as lojas. Tá? Então, você tem que ter o um atendente, você tem uhum. energia, você tem água, você tem as despesas, tal, enfim, você tem os, os royalties, tem a alocação. Tal. Ninguém vai pro shopping Eu sei Então assim, fica todo mundo em casa E o comércio trabalha Tá, mas não funciona. nesse caso não tá funcionando Então você imagina se assim, O cara se vê obrigado a arcar com um prejuízo maior eu tenho Nós uma... temos vários outros casos eu, semelhantes sim, eu né? tenho
1: uma conhecida Que eu não vou citar o nome a é dona de uma das lojas do shopping Uma loja inclusive famosa de roupas Que tá em pânico, falando exatamente isso Nós estamos num dilema A gente abre e não vem ninguém E o custo é muito maior abrir Aí. do que manter fechado E nós estamos pagando o aluguel do shopping ou seja, tudo isso... Agora, no Brasil, nós temos um problema, Ivan, que eu acho que é o único no planeta. Nós temos três crises que isso sobrepõe. A crise sanitária, que é uma crise mundial. A crise econômica, que já vinha e agora está agudizada. E uma crise institucional. Nós podíamos estar sem a crise institucional. né Ou seja, essa crise política está paralisando o Brasil e as outras duas crises estão se, auto, 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 é, se retroalimentando. Né? Então, nós estamos caminhando para um para um cenário muito ruim. Mas eu volto a dizer, para encerrar isso, né? para achar claro a minha posição, claro que é, aí não é uma questão do Paranhos, é uma questão do governo federal. Paranhos não tem como ter um plano de proteção para as grandes empresas, Cascavel não suporta isso. Agora, o governo federal suportaria. Volto a dizer, basta olhar para a Argentina, ver o que o Alberto Fernandes está fazendo e o que nós não estamos fazendo.
0: Paulo Porto, do Partido dos Trabalhadores, vereador de Cascavel, pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Obrigado pela presença, pela visita, Paulo. Você que é um professor, é, você, você tem um lado assumido há muito tempo. Sim. Enfim, uh, Desejamos aí boa sorte para você nessa sua caminhada e pode sempre contar conosco. E você oficializando a sua candidatura, como a gente colocou agora há pouco, você volta lá na frente para falar daí como é, candidato oficial à cadeira principal do Executivo da nossa cidade. Obrigado, Paulo. Ivan, obrigado pela
1: boa conversa, pelo bom papo, pelo espaço democrático da Tarobá. Claro, oficializando, estaremos aqui novamente e desfrutando a sua grande audiência. Muito obrigado pelo convite. Jornal Tarobá FM.